0: Hej, hallå och välkomna till t 5 podden eh, Stroke-avsnitt nummer två med mig Robert Spönlig. Och med Johan Vats. Jag ja, har är det där. Uh. Det, det är okej. Okay. Um, ja, vi har ju spelat in ett avsnitt där vi går igenom stroke och tio. Eh, och så delar vi upp det här för, för att det blev lite långt att ha mm. allt i ett och samma avsnitt. Och i det här avsnittet så ska vi gå igenom eh, stroke i bakre cirkulationen och lite yskel på akuten. Och jag la det i ett speciellt, liksom en specifik, separat avsnitt eller del. För att det det skiljer sig lite grann då från mm. resterande stroke, tycker jag. Precis, alltså
1: patofysiotrogin skiljer sig inte åt. Nej, och sådär. Men, men
0: symptomatologin
1: framför ja, Och framförallt allt när man ska misstänka stroke. Alltså, ja och hur man driver en utredning. Den skiljer sig lite ja, vid yrsel precis. som huvudsymptom. Sådär. Precis.
0: Och det är för, yrsel är ju så himla vanligt. Mm -hmm. Det är jättemånga som söker på akuten för yrsel. Och eh, det liksom tar sig uttryck på så många olika sätt. Och många som beskriver väldigt många olika typer av symptom som yrsel. Det kan vara ostadighet, det kan vara knäsvaghet, det kan vara liksom allt möjligt som, som beskrivs som yrsel. Eh, och det det är ju bra att veta när patienter söker för ischel att kunna ta en ordentlig anamnes, ordentligt status för att kunna göra det man gör bäst på akuten och utesluta det som är farligt mm. och sådär. Och därför så tänker vi att det kunde vara bra att ha ett separat avsnitt för det här. Yes. Um, det är ju... Vi snackar om det som är farligt och det brukar man... Man brukar lite slappt dela in Ischel i central och perifer yrsel. Mm. Och, och lite slappt då kan man väl också säga att central är farligare och perifer är mindre farligt. Ja, exakt. Um, och då med central så menar man då alltså en yrsel som beror på en stroke i princip. Ja. Medan med perifer så menar man yrsel som beror på någon rubbning i balansorganet um, i princip. Ja, amen, precis. Ganska mycket förenklat. Um, och vad kan det vara då för typer av, um, av um, grejer som är fel i balansorganet? Jo, men det kan vara så godatad läges så alltså kristallsjukan, vestibularis nevrit, det vill säga en, en inflammation på vestibularisnerven, mm. sjukdom, som också är en typ av, uh, ja hörselgångsskada. Ja, det är i, 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 inneröre. precis eh, Och så det finns något som heter bakteriell labyrintit och det är farligt. trots det, det att Det hör man är det. nästan på namnet. Precis. Bakteriell labyrintit. Ja. Eh, ja, det låter farligt och det är farligt också.
1: Det är en bakteriell infektion i inneröret ja, egentligen. så kan det bli riktigt ja. illa. Liksom. Eh, precis. Sen kan man även få herpes herpeszoster. Eh, I i det liksom mm. uh, heter herpesorster herpeszoster oticus. Mm. Uh, också farligt. Precis. Förstår, det förstår man ju nästan mm. Sådär.
0: Och vi vill ju ha lite struktur på det här avsnittet och då går vi efter en artikel som är från 2015 i läkartidningen som heter Uschel på akuten. Den är skriven av Natalia Mocelina, Ardavan Korsnod, Mikael Karlberg och Erik Driver. Uh, och det, det är en ganska vanlig artikel som refereras till ofta i kliniken. Mm. Uh, jag tror kanske det är den vanligaste frågan en kandidat får, i alla fall i TFM är Har du läst yrsel på akuten? Ja, precis. Uh, den, ja, den är väldigt liksom väl läst mm. och den är väldigt bra. Precis.
1: Uh, uh, men okej, okay, så hur, hur ska vi ta oss an en patient som söker med yrsel? Uh, det första jag brukar... Tänka på eller liksom fråga. Det är behöver inte beskriva vad du menar med yrsel. Mm, För det, det är väldigt avgörande. Ja. Eller ja men det, det, det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Sen avgörande. Jag kan komma tillbaka till en mm. eh, hur det kan vara lite förvirrande ibland. Eh, men eh, som Robert sa tidigare så alltså folk beskriver eh, väldigt många olika typer av. Eh, upplevelser som yrsel. Mm. Det kan vara alltså ren rotatorisk yrsel, att allting snurrar, mm. att man själv snurrar, rummet snurrar. Det brukar kallas för rotatorisk yrsel eller karusellyrsel. Mm. Eh, sen har vi den här med ostadiga känsla, som att saker och ting gungar. Mm. Eh, det kan kallas för nautisk yrsel, som att man är på en båt. Eh, där kanske man, eh, patienter kan beskriva att rummet liksom lutar eller att man känner sig ostadig. Ja. Sen har vi den här Mer, det känns som att man ska svimma.
0: Det är lätt i huvudet, lite tunnelseende, det ringer mm. i öronen. Lite de här prodromalsymptomen innan, innan man svimmar ja. nästan. Så det är exakt, exakt det vad det är. Det är liksom presynkope. Mm. Så, det, Precis. Ja. Så det är väldigt viktigt att ta en noggrann anamnes här och be patienten verkligen beskriva sina symptom eh, noggrant. Liksom. Att... Eh, hur känns det, exakt? Hur är din upplevelse mm. av det här? För att få en bra uppfattning om vad det kan röra sig om för typ av yrsel. Mm. Um, och,
1: ja. Ja, men precis. Sen tänkte jag att eh, en annan eh, avgörande sak här är debuten. Mm. Eh, det är Dels för att det alltid är viktigt att få reda på saker och ting börjar. Eh, men extra viktigt här. För stroke ska ju liksom Typ att det börjar plötsligt. Mm. Så är det här något som har liksom kommit mer och mer långsamt, tillkommande under en timme eller så, då sänker det minst tack ordentligt om det skulle vara stroke. Men Precis. kommer det plötsligt att man blir jätteyr. Ja, då då uh, ringar vi in att det här skulle kunna vara stroke. Men, avgörande här också, hur länge håller det i sig? Mm. Mm.
0: Uh. Är det lite liksom jag känner väldigt kort att den den kanske kommer plötsligt men avtar inom några sekunder och sådär då sänker det misstanken lite mm. grann om, om stroke medan som den är kanske ihållande sitter i tio minuter och sen försvinner då skulle man kunna tänka tio lite grann. Exakt. Exakt. Liksom, Durationen är också väldigt viktig att få med i det hela. Eh, jag, jag tänkte bara sticka in här att, att ja. det är ganska vanligt ändå att eh, de patienterna som söker med yrsel inte går in som rädda hjärnan tänker jag. Mm. Även fastän det är ett symptom på stroke i bakre cirkulationen mm. så kan det ju ganska ofta vara så att de här patienterna liksom, äh, sorteras som yrselpatienter äh, och att man inte misstänker en stroke i första hand för att de kanske inte har någon liksom, äh, hemipareas eller äh, någon äh, dysfasi eller något sånt där. Mm. Exakt. Äh, så det är Rätt viktigt att uh, utreda de här noggrant. Liksom. Mm. Um, man nesen så är det förstås viktigt att fånga upp annat som kan orsaka vid, alltså Tidigare sjukdomar de kanske har migrän. De kan ha uh, Parkinson. De kan stå på en massa läkemedel som har yskel som biverkan. Jag tror att det finns på en, nästan alla läkemedel som biverkan ja. att man ja. kan få ischel av dem. Uh, man kan vara intoxikerad uh, och så vidare. Precis. Debuten, ja det snackade vi lite om. Eh, Plötsligt debut misstänker jag. Mm. Det ska man misstänka stroke, ja. Och Jag vill bara säga det,
1: vi nämnde några diffdiagnoser här tidigare och om man har, har man koll på vilken typ av yrsel det är, mm. hur den började och tidsförloppet, då kan man komma väldigt långt i för att vi har lite, alltså de här olika diffdiagnoserna har rätt så typiska eh, karaktäristiska mm. kar karaktäristika. Mm. Eh, vi kan ju börja med tia då. Eller stroke. Mm. Det ska börja plötsligt. Och en tia, det, det håller ju i sig ofta då, kanske 10-15 minuter, mm. den stilen. Uh, men en stroke kan ju hålla i sig längre. Ja. Eller det ska det göra. Um, har vi däremot så godartad lägesyrsel, mm. det kommer också plötsligt. Men i samband med huvudvridningar i vissa lägen, mm. och det klingar av efter 10-15 sekunder. Precis. Så skriver en patient det, liksom ja, det kommer när här i huvudet, när jag lägger mig ner på den här sidan, mm. och det går över efter 50 sekunder, då är det inte stråk. Nej. Då, då, behöver, då kan man släppa den misstanken, om det bara är då den kommer. Uh, ja. Ser jag lite, lite, lite självsäkert. Precis. Sådär, men, det finns ja.
0: ju, alltså det finns ju, också strokar som ger värre, alltså det blir värre med när du vrider på huvudet. Absolut, absolut. Så du kan inte säga att så, ja, men det kommer när patienten vrider på huvudet därför är det inte stroke. Nej. Men, men det, här, det är väldigt typiskt det här för BPPV som är benign paroxysmal positional vertigo Mm. Um, kristallsjukan, att man vrider på huvudet det, det typiska är att man kanske vaknar av att man har vridit på huvudet vaknar och är super super snurrig. Um, det är ju att de här kristallerna har lossnat i inneröret i bågångarna mm. och ligger och um, rör till det där inne så när du vrider på huvudet så åker kristallen omkring där inne och det är wreak, wreak havoc ja, så att säga, um, och då liksom, när du ligger stilla en stund och så lugnar ända lymfan ner sig där inne mm. och eh, kristallerna ligger still och då avtar yrseln. Um, och det är det som är liksom den fysiologiska mekanismen bakom det. Um, just det här med förvärrande och lindrande faktorer. Att hu huvudrörelser kan vara, alltså förvärra yrseln både för perifera yrselar och centrala yrselar. Men lite beroende på hur det ter sig så kan man diffa lite däremellan.
1: Um. exakt, jag vill bara pudla lite på det här, som jag sa innan uh. eller kan liksom så här, om man bara har ursel vid specifika huvudrörelser uh. och inga andra symptom och därmed är helt besvärsfri då så är det ytterst låg misstanke uh. om att det skulle vara stroke mm. så, nu, nu har jag uttryckt med lite mindre svepande så uh, där. Just det. man ska uh. aldrig säga aldrig och så uh. Nej men precis precis, uh.
0: um, precis. Mm. Och det var lite, lite om yschel, Så alltså, alltså eh, debut, eh, karaktär och duration. Jätteviktigt mm. att ta noggrant anonymis kring det.
1: Och Om du håller i sig lite längre, så där någon timme. Den börjar lite smyga, du håller i sig. Eh, ja, men kanske till och med håller i sig en dag när patienten kommer.
0: Ja. Vad skulle du. Jag tänker på Vesuvius Neuritis. Ja, ja, exakt. Eh, precis, och en annan grej som är vanlig här det är att de gillar att ligga på ena sidan mm. på, det liksom, på den sjuka sidan Nej, friska sidan äh, oh. eh. Eh, de, eh, Jo, men nej, de ligga, gillar att ligga på den friska sidan eh, mm, mm. Friska örat neråt brukar de ha Det låter bekant ja. eh, det, det var något mm. av dem Det var 50% ja som svarade ja. <laughs> ja. det, det, det är friska sidan Det har jag skrivit här till och med Um, så är det liksom en lång duration på den här ischen. Um, de ligger helst på ena sidan. Um, då uh, talar det mer för vestibularis, nevrit. Mm. Typiskt, eller, det behöver inte vara att man ligger på ena sidan, men att man kanske vill ha huvudet i en speciell position också lite mm. uh, typiskt talande för vestibularis, nevrit. Um, och sen så är det viktigt också om, om det finns smärta med i bilden. Mm. Om det finns... Som plötslig huvudvärk, det har vi redan sagt lite grann, det här med, då kan det röra sig om en hjärnblödning. Plötslig huvudvärk och yrsel mm. eh, kan absolut vara en hjärnblödning, en stroke. Och då får man handlägga det som om det vore en, en eh, superaknodalblödning. Men har man lite mer diffus smärta i så här hals nackregionen eh, då kan det röra sig om vertebralisk disektion. Mm. Eh. Det behöver inte finnas med i dissektionsfallen där nacksmärtan. men det stärker misstanken lite grann.
1: Ja, för om det är så här man vrider huvudet och det liksom hugger till och, mm. och sen så kanske sprider sig huvudvärk upp mot ja men upp mot huvudet ena sidan ja. och sen blir yr och liksom, ja, men så här, de här de neurologiska symptomen kommer därefter huvudvärken ja. då är det verkligen varningsflagga för, för disektion. Mm.
0: Precis. Um, har man smärta i örat och tryck i örat då talar det liksom för perifera orsaker att det är något patologiskt in i örat. Det mm. kan vara eh, meniärssjukdom eller eh, någon bakteriell... Eh,
1: Precis. Meniärssjukdom ja, går ju ofta med... Eller det, I liksom diagnoskriterierna så alltså ingår det att man har en hörselnedsättning och tinnetus är ofta lockkänsla för örat. Mm. Uh, och sen nyrcell. Mm. Men om man mer har en ren smärta, då, då skulle man nog tänka mer åt infektionshållet. Mm. Som, som du var inne på med en bakteriell labretit. Kanske någon som har haft en, en öroninflammation i mediatid mm. uh, och uh, fått kanske blivit insatt på antibiotika. Och sen har bara blivit värre, och sen mm. kommer du in och är jätteledda och, och jätteleddjur. Jätte, mm. Då kan man tänka sig att det här är något antibiotika inte hjälpt. Ah. och infektioner sprider sig in i innerörat och det är, det är liksom superallvarligt, det är så det är direkt till ÖNH, ÖNH hals, äh,
0: De kommer säkert vilja göra en DT ändå, men det är liksom det är de som ska handla. Ja, jag, jag
1: tror inte att de kommer vilja göra en DT om, äh, om man har svår smärta i örat och, äh, eller i alla fall inte centralt Nej, nej, nej. Yes. för att kartlägga ja, 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 okay, kanske
0: ja. utbredningen och sånt där. Jag är inte säker Visst, på hur nej, anläggningen är. Nej, där. Nej, det det var inte, bara en rengisning. Jag, jag,
1: jag tror du menar att det ville för att sitta... Uh, nej,
0: nej, utan då är misstanken mycket ja. större om uh, infektiös ja. genes um, Bra. Men om vi går över lite till status då. Mm. Uh, och då, då ska man göra en neurostatus så gott det går. Det kan vara lite svårt på sådana yrselpatienter, speciellt de som är väldigt påverkade. Ja. De vill liksom inte riktigt medverka till det här. Man får göra så, så gott man kan helt enkelt och efter vad patienten klarar av. Och Det är, ju ändå, det är ganska viktigt ändå att göra ett bra neurostatus. Precis. Och här,
1: alltså, Det här är ett tips till er kandidater som lyssnar på detta. Var inte rädda för att göra ett ordentligt status. Man ska såklart respektera patienten och mm. man ska inte i onödan göra saker som är obehagliga för patienten. Men för att kunna handlägga någon korrekt, då måste man också kunna göra saker som medför ett visst obehag för patienten. Mm. Till exempel att utföra statusundersökningar som provocerar fram yrseln. Ja. För att det är väldigt svårt att se någon som kommer in och söker på grund av yrsel i vissa situationer, i vissa kroppspositioner eller sådär. Mm. Och sen så tycker de att det är för jobbigt att att utföra de här, mm. att lägga sig på den sidan där, där den blir ira, mm. ja, då kan man ju heller inte säga någonting. Då, ja. då kan man inte faktiskt bekräfta hur de har nystagmus och så vidare. Precis.
0: Är det väldigt jobbigt för patienten så kan ett annat tips också vara att ta med sig sin handledare så man bara måste göra status en gång. För om ni gör det själva och sen rapporterar så kommer att man vilja göra det igen. Så det kan vara lite schysst faktiskt Absolut. att ta med sig sin handledare och göra status tillsammans. Mm.
1: Mm. Eller gentemot det blir ett
0: primperan och en sig. Ja, primperan blir det, det mm. bra. Bra, vi kikar lite på status nu då. Och då kan vi börja med nystagmus. För nystagmus är ändå en central del i, ja. i statusen här. För vid yrsel så har man ofta nystagmus. Oavsett om det är perifer eller central yrsel. Men nystagmus ter sig på lite olika sätt. Beroende på om, om det är en central eller perifer genes. Mm. Um, man kan väl säga att vertikal nystagmus, eller torsionell nystagmus, det vill säga att den vrider sig för mm. pillen. Det talar för centralgenes. Och jag ska också säga att, att när man säger att, att nystagmusen slår åt ett håll då är det den snabba fasen man menar, eller hur?
1: Ja, men exakt. Den slår ju snabbt och åker tillbaka. Ja,
0: precis. Och Ja, det är den snabba hållet som är nystagmusens riktning. Och det är lite viktigt när man ska bedöma horisontell nystagmus mm. framför allt. För den kan bero på både central och perifer orsak. Den centralt orsakade horisontella nystagmusen slår oftare mot den skadade sidan. Mm. och du har skrivit med i manuset att det är som om ögonen försöker hinta <laughs> <eller> liksom titta <laughs> ja, lite grann på den kolla, kolla någon tänder här borta på, på <laughs> den här sidan um, och uh, tvärtom då vi periferiskt slår från den sidan som är påverkad um, och uh, en annan viktig grej är att om uh, nystagmusen byter riktning kanske beroende på vad man tittar någonstans när man gör den här uh, flytta alltså ögonmotoriktestet mm. i neurostatus. Om nystagmusen då byter riktning, att den är liksom att den, om du håller fingret på ena sidan först och då slår nystagmusen ditåt och sen så byter du till andra sidan så slår nystagmusen åt andra hållet. Då talar det starkt för centralgenes. Ja, exakt. Mm. Ja, jag, kan, jag kan ju faktiskt berätta om, om den här patienten då som jag har berättat för dig om tidigare också. Det var en patient mm. som sökte med yrsel. Han hade vaknat med yrsel men det var liksom ihållande. Konstant i princip. Men det blev värre vid lägesförändringar. Och han ville helst ligga i ett mörkrum och blunda. Um, och sen så hade han torsionell nystagmus. Framförallt, man, det fanns en liten tendens till det. När han bara, alltså, spontan nystagmus då. Men framförallt när man vred på huvudet eh, åt något håll så, så triggade man fram en, eh, en mer uttalad torsionell nystagmus. Och han hade vertebralisk disektion och stroke i, ah. i bakre cirkulationen. Det ser man. Ja. Riktigt Bra jobbat. Tack, jag tack så mycket. Ja. Tack. Men där det var, ja, det var spännande. Mm. Där gjorde vi akut MR. Det är inte så ofta man kan få till det. De vill Nej. oftast att man gör en CT först. Precis. Men, men. Och då kan
1: vi, vi kan komma in på varför man inte gjorde en akut CT där sen.
0: Är ja, du menar varför man inte misstänkte stroke direkt ja, då? Ja, nej,
1: jag tänker mer att, att CT är inte så bra på att fånga i kemi. Alltså, C, eller CT är snarast väldigt dåligt ja. på att hitta i kemi i bakre cirkulationen. Ja, väldigt dåligt. Så MR är ju betydligt bättre där. Mm. Mm. Så egentligen, det tillför liksom inte så mycket. alltså Visst, man kan inte sluta en blödning. Mm. Mm. Men man kan inte heller bekräfta att det skulle vara en en infarkt eller en uh,
0: uh, dissection eller nej, så. Nej, så det är väldigt begränsad uh, diagnostiskt värde att göra en, en uh, vanlig DT ja. när du har uh, när du misstänker stroke i bakre cirkulationen. Ja, exakt. Yes. Um, vidare med neurostatus då. Uh, klassiska stroke-symptom som liksom de här som vi pratade om i förra avsnittet. Uh, olika pareser, känselbortfall. Mm. Uh, förstås talar ju det för liksom, centralgenäs av yrsen. Däremot så kan du om du har en, en stroke i bakre cirkulationen då som man ofta har vid när du har yrsel som huvudsymptom mm. då kan du få sån här andra en, bortfall i neurostatus som, eller kanske inte bortfall, man kanske ska säga tillkomst av Ja, här ataxi. Ja,
1: det, alltså, det blir ju ett bortfall
0: av finregleringen ja. liksom av, av motoriken. Det är sant. Så då är liksom, vi finger, näs och härl, knä, så liksom fingernäs och härlknäs man kan inte sätta pekfingret på näsan helt enkelt och du kan inte ja. dra ner längs benet med, med hälen utan du liksom drar fram och tillbaka Precis. och det går... Det, det är då
1: en så här svängig, ryckig ja. rörelse men ja. också då som pek alltså en Försämrad proprioception. Mm,
0: mm. Precis. Och då är det på den sidan man har ataxin. Då är det liksom ipsilateralt som du har skadan också. Så det är på samma Exakt. sida som du har skadan. Till skillnad från pareser då som du har på den kontralaterala sidan. Precis. Yes. Um, vi snackade ju lite där om Wallenbergs symptom i förra uh, avsnittet va? Mm. Gjorde du inte det?
1: Jo det gjorde vi. Som det här uh, luriga... Uh, Syndromet som man kan få vid vissa typer av, av hjärnstamsinfarkt.
0: Vi, vi kollade lite idag på andra typer ja. av syndrom och det finns ju jättemånga. Väldigt många. Och så kom vi fram till att anledningen till att Wallenberg finns med i så mycket i våra kurser här i Sverige det är nog för att det måste ha varit någon svensk som ja, kom precis. på det. Så det fanns ju en uppsjö med olika syndrom som du kunde få beroende på var hjärnstammen som stroken befann sig.
1: Ja lite fun, fact. eller ja, det är inte det är inte kul men det är, det är ja men precis ja. Det, det är intressant Jag vill säga, vad var det, heter Anton ja, Anton syndrom eh, som som då vad var det en alltså bilateral kortikalinfarkt på något sätt som gör att man blir man, man blir blind ja. men man, man inser inte att man är blind nej just det man... det, det låter ju väldigt Visst,
0: man, man kände sig som inte syndromet eller ja, men, symptomet, blindheten. Exakt. Så kan inte se någonting. Men, men jag äh, det, det jag. Förnekar jag att inte, de har jag mår inte problem. Ja. Ja. Mm. Eh, det måste vara super ovanligt. Jag har aldrig talat om det förut. Nej, inte heller. Mm. Men Wallenberg var i alla fall det där. Vi kan bara repetera lite snabbt. Eh, det var det där Hårners syndrom på ena sidan. Och det var ptos och myos och anhidros. Eh, och Extremitets... Jag kan bara säga alltså,
1: det, det är alltså hängande ögonlock, ja. liten pupill och eh, nedsatt svettning ja. eh, och tåflöda så.
0: Precis. Och sen eh, ataxi på ena sidan då. Eh, Svalj i pares och där kommer vi till varför man ska testa sval i motoriken i neurostatusen. Exakt. Nedsatt känsla för smärta och temperatur i ansiktet. Och eh, på, på ena sidan då. Och sen på andra sidan nedsatt känsla för... Eh, Eh, temperatur och smärta ja. i, i kroppen. Så att du har det på ena sidan i ansiktet och andra sidan i kroppen. Eh, och det är eh, tecken på wallenberg syndrom. Då. Mm.
1: Det är en
0: infarkt till laterala med du lablongata. Mm. Precis. Eh, just det. Sen så det här med facialsparris. Jag vet inte om vi tog upp det sist. Jag tror vi gjorde det lite snabbt. Ja, det vi kan, gjorde vi. Vi kan ta det lite snabbt igen vi för det, det, det är igen. intressant. Uh, och det är att en facialis pares brukar delas upp i central och perifer, uh, där central facialis pares engagerar inte liksom hela man ska säga? perifer, facialis pares engagerar halva ansiktet medan central är ena kvadranter kan man säga, nedre av ena kvadranterna.
1: Precis, pannan har bilateral uh, innervering. innervering kortikal innervering liksom mm.
0: Uh, mm. Precis Så har du en stroke i kortex, liksom uppe i, i storhjärnan då uh, får du en central facialis pares, har du en perifert orsakad facialis så blir det en perifer då, alltså till exempel påverkad på nerven. Men, man kan få perifer facialis pares av en stroke ifall du får en stroke i, i hjärnstammen som engagerar själva kärnan. Exakt. Kärnan. Och det är framförallt i pika och aika som är posterior och anterior eh, inferior cerebellar artery. Exakt. Mm? Bra. Ska vi gå vidare då lite till uh, utredningen? Ja, uh, Eller vi kan faktiskt ta en till statusundersökning och det är det här med uh, HINTS.
1: Yep. Uh, och det är du en expert på. Kan ja, förklara men, ja, men precis. Det här har vi pratat om i och sånt så alla som har gått till T5 och lyssnat på den här podden kommer att känna igen det. Mm. Uh, men det, det är en samling test då som uh, HINTS det står för Head Impulse nystagmus och test of skew deviation eller cover test mm. eller cover, recover nej, cover, uncover test kärt med många namn mm. kärt har många namn säger man. Eh, och de här testen då eh, kan användas för att, för att särskilja centrala periferier head impulse test det är att man ber patienten fixera blicken på ens näsa mm. eh, eller fästa blicken någonstans Rakt fram. Liksom. Yeah. Medan man håller patientens huvud. Nu visar jag med händerna här för att liksom kunna beskriva det. Man håller patientens huvud i sina händer och så ber man att slappna av. Och så rör man huvudet lite så här fram och tillbaka. Och sen så flyttar man det snabbt åt sidan. Mm. Och man ska göra det liksom oberäknat så att patienten inte riktigt hänger med. Mm. Både flyttade och kanske när man har det i förrides, tillbaka det. Och då ser man de ögonen är fixerade hela, alltså rakt fram hela tiden som de ska göra om man har en bevarad vestibulokulär reflex. Mm. Eller om man får en sån här inställningsrörelse. Man vrider huvudet och hoppar Just det. ögonen tillbaka. Just det. Gör de det då talar det för vestibularisnevrit främst. Eller någon form av perifer påverkan. Uh. Men det är ett klassiskt fynd vid vestibulär vestibularisnevrit. Uh, och då har man alltså alltså vestibularisnerven påverkat så den här reflexen funkar inte som den ska. Mm. Och sen nystagmus. Då, som Robert sa då så man kan ha nystagmus vi både perifera och central eh, yrsel, men det är liksom vilken typ av nystagmus det som påverkar. Och då är det speciellt då om den är vertikal eller att den snabba fasen alternerar eller att det är en torsionell nystagmus. Mm. Och det här är ju framförallt spontan nystagmus. Alltså nystagmus som uppträder även utan att man provocerar fram den. Mm. Sen så förvärras den är ju ofta då av att man eh, ändrar blickriktning och så vidare. Mm, mm. Ehm, och eh, Precis, men eh, vertikalt och rationell eller, eh, eller riktningsändrande. Mm. Ehm, och sen då test of skew eller cover test eller cover cover test. Det är att man håller för ett öga ett taget, alternerande. Och också ber patienten fixera blicken på hans näsa till exempel. Och då när man flyttar ögonen fram, eller handen fram och tillbaka framför ögonen. Om det här sättet är positivt, då får man, liksom, när man flyttar bort handen, en vertikal inställningsrörelse. Mm. Så att ögat, medan man har hållit över, det har skelat upp. Det har liksom, eh, vad ska man säga, glidit ur axel. Mm. Liksom. Eh, och sen så måste det hoppa ner igen.
0: Just det. Men visst är det så att man ska hålla för ögat några sekunder och sen byta över? Det är inte att man bara liksom täcker över snabbt så där utan Nej, man, liksom man göra... täcker
1: över. Jag har sett lite olika varianter här. Ja. Uh, antingen att man håller över lite längre liksom, mm. och kollar. Men eller då att man som är med det här cover uncover test mm. att man, Alltså någon sekund, en sekund för varje. Okay. Och då, då kan man se då att, att liksom ögat hela tiden flyttar ner sig. Uh. Det ska ju se att de här testerna: de är väldigt, väldigt känsliga. Och alltså, har både hög sensitivitet och specificitet mm. för stroke i bakre cirkulationen, mm. eller central genes. Men det är om det är utfört av eh, ordentligt tränade. Ja. Eh, och det är väl alltså de som har utvecklat det här. Eller det är liksom neurooftalmologer. Eller jag vet inte riktigt. Ja. Som är liksom experter på den här typen av undersökningar. Och helst så ska man ju när man undersöker nystagmus. Ha till exempel fränselglasögon. Som är ett par videoglasögon. Där patienten har på det, man ser, Då kan patienten inte fixera blicken alls. Nej. Vilket gör att nystagmusen går bananas, liksom. Precis. Det är
0: sådana som man har på labben i T4. Exakt.
1: Så att, jag menar, visst, de här testen är bra, men det kräver ju också att man är väldigt tränad ja. för att kunna tolka dem ja. korrekt. Precis. Och jag kan inte, i ärligt säga att jag är liksom en expert på alla de här testerna. Sen så, sen så tycker jag man ska använda dem. Mm. Men man kanske ska diskutera det här med en, en kollega. Man ska inte vara Alltså som läkare gör man ju alltid det. Ja. Men även, även jag gör det. Jag gör testerna. Så alltså, diskuterar jag med en nevrodrog. Jag gjorde de här testerna och jag, jag tycker att det här var positivt. Ja. Men jag är inte helt hundra. Jag vill Nej. också göra undersökningen. Och så kan man få det bekräftat eller avfärdat. Precis. Mm.
0: Och, mm. Men om de utförs korrekt så har de ju högre sensitivitet och specificitet än DT. Exakt. Så det... vilket
1: vi det är alltså det har typ noll ja. <laughs> så att, äh, ja. men, men det, har, det har väldigt hög ja. Uh, ja.
0: Det är väldigt bra. Uh, så det är bra att känna till det mm. och känna till hur det utförs och vad som talar för vad och då får jag bara repetera här det är alltså om det som talar för en linjes, vi säger det är ett negativt impulstest det vill säga att det inte yep. finns någon inställningsrörelse när man utför det här impulstestet ett uh, du har en nystagmus som antingen är eh, riktningsväxlande, torsionell eller vertikal och att du har ett eh, cover test som är positivt. Det vill säga att det finns en insänningsrörelse när du varierar täcka över ena ögat och andra ögat mm. och den ska vara vertikal också. Exakt. Mm. Precis. Bra.
1: Eh, och det finns ju minnesramsa där som är införkt i en in negativ FA fast Face Alternating, så alltså snabba riktning Och sen RCT, Refixation on Cover Test, mm. Infarct. Precis.
0: Jag är inte vad jag tycker om den jag tycker Den är lite den är halvdan. Kr krångligare <laughs> att komma ihåg. Ja. Jo.
1: Ja. Det finns minusrädler för allting yeah, i medicin. Amen. Yeah, amen. Vissa bättre, vissa sämre. Precis. Det finns även andra tester här som man ja. kan göra. Precis. Och ett bra test att känna till på akuten är dix test mm, mm. Som då används för att eh, diagnostisera godat av
0: lägesyrsel. Mm. det att också att den bör utföras med fränselglasögon egentligen. Yep. På kruten i Uppsala så har vi ingen fränselglasögon. Nej, och det är lite... Man många andra ja, men en inte.
1: begränsning ja. så. Men, men samtidigt så kan man... Jag har gjort ett antal gånger och fått klart positiva ja, resultat. Ja. Eh, det går till så här att man... Eh, alltså, eller, vi, vi backar lite. Man får i godhet av av att otoliter eh, lossnar i båggångarna. Mm. Och när man då rör huvudet i vissa riktningar, för de här båggångarna är ju liksom riktade i vissa... Eh, I tre plan. i tre plan Precis, så när man rör eller huvudet i ett visst plan så kan den här otoliten liksom glida med endolymfan och trigga mm. eh, en kraftig eh, liksom, rörelseupplevelse. Mm. Och det är just de, de bakre båggångarna Väl? Tror du? Ja, det blir osäkert. Jag sa det. Men jag tror att det är den bakre bågångarna som man testar då med eh, Dixolpax. Så man ber patienten sätta sig på britsen mm. vrider huvudet 45 grader åt sidan och lite bakåt. Eh, och sen så lägger man den ner snabbt med huvudet i den positionen.
0: Precis. Gärna att huvudet får ligga utanför britsen. Exakt.
1: Hänga ner lite. Mm. Man vill ha det åt sidan och liksom hänga ner bakåt. Mm. Så, så behöver man ligga kvar där. De ska lägga sig snabbt och lägga kvar med huvudet. Och då inom några sekunder, ett antal sekunder mm. så, så ska de bli väldigt yra om det är positivt. Och få en nystagmus. Precis. Ja.
0: Som gärna ska slå neråt. Ja, precis. Ja. Det
1: de, de ska slå neråt. Ja. Och de blir jätteyra. Så här får man mm. vara beredd med en, en, en käkpås eller någonting. Och man ska se in att. Den här, om det här testet är positivt så kommer det bli jätteyr, mm. men det kommer gå över. Så mm. bara ligga kvar.
0: Mm. Och det är också väldigt bra att säga åt patienterna att spärra upp ögonen. För ja. de vill ju gärna blunda. Liksom. Och de, om man bara tittar och när man står där och ska försöka stila in i deras ögon, det är ganska svårt. Yep. Så se åt patienterna att verkligen spärra upp ögonen.
1: Mm. Eh, så gör man det här testet då, då, kan, då gör man det åt båda sidorna. Mm. Och då bör man, om vi har en klar misstanke om, om godast eller lägesdjursel, då kan man liksom diagnostisera det mm. med detta. Mm. Uh, om det däremot är så att de blir yra lite vad de än gör och får en nystagmus och slår lite hit och dit. Uh, men att det blir extra jobbigt när de lägger sig ner. Ja men då, då kan vi inte säga att det är god att lägga sig ner. Men om det är liksom bara när de gör när de lägger sig ner med huvudbrilligt till vänster mm. uh, och det klingar av efter 15 sekunder då är det gott att lägga sig ner. Mm. Och det kan man behandla själv faktiskt med liknande. Det finns något som heter äpplis manöver som är en fortsättning av diksalpraxie. Mm. Uh, vi ska inte gå igenom hur man gör det, men det kan man googla. Och precis. patienter kan behandla sig själva med det här. Det är, ganska är
0: roligt. För det, det syftar ju till att liksom få ut de här otoliterna ur bågångarna. Så de lägger sig på ett ställe där de inte orsakar någon, ja, någon, precis. några symptom. Precis. Uh, yes. Ja. Uh, har man symptom från öronen så är det ju självklart bra att titta in i hörselgångarna. Mm. Eh, det kan vara så att man ser en trumhinnar där som är röd och buktande och ser ut som att det finns något som trycker på inifrån mm. och då kan det röra sig om en bakteriell infektion eh, man kan se att det finns blåsor i hörselgången och det tal kan tala för något som heter Ramsey Hants sjukdom mm. eh, och det är alltså med typ bältros i örongången mm. eh, och, och då kan man liksom det kan ju stärka din diagnos om att det skulle vara en otogenisk, Ja, en, perifer. mm. um. Och
1: öronas och halsläkarna är ju ens vänner när det gäller yrsel. Det är de eller neurologen man bör ringa. Men har man, mm. eh, har man väldigt låg misstanke om att det skulle vara en central, eh, centralt orsakad ursel. men man är liksom lite så här osäker. Ja, men är det, kan det vara vespellares nevrit, kan det vara meniärs? Då är det jättebra att ringa öronas hals. Ja. Så Absolut. kan man kanske skicka över patienten dit. Precis.
0: Och de har ju alla en massa bra utredningsredskap och sånt där Exakt. för att utreda ordentligt. Eh, ja, men har man en stroke-misstanke då? Om du, om du mot förmodan skulle träffa en yskelpatient på akuten, det är mindre än fyra och en halv timme sedan insjuknande och du starkt misstänker en central genes, är du misstänker att det är en stroke i cirkulationen. ja då får man dra ett rädda hjärnanlarm helt enkelt och och liksom försöka få upp den här patienten på trombolys. För den ju nytta av det. Mm. Eller trombektomi för den delen. Men oftast så är det ju inte på det sättet. Utan det är en patient som har legat på akuten länge och väntat. Och man träffar dem efter ja, alldeles för lång tid. Eh, och försöker handlägga dem då. Och, och då brukar det här fönstret. Och man kan göra någonting akut liksom vara mm. eh, förbi.
1: Precis. Och alltså, när vi talar om yrsel. Man kan prata om det här. Eh, eh, vestibulärt syndrom eller isolerat vestibulärt syndrom då man egentligen bara har eh, eller bara, bara med kraftig yrsel, spontaniskt liksom illamående kräkningar och sådär, eh, i mer än ett dygn. Men om man har om man har det plus liksom eh, ja, med pareser och liksom andra symptomtaler för stroke, då mm. får man ju många poäng på på NHSS och det är liksom mer uppenbart att en, ja här finns det nytta med Eh, trombectomi eller trombolis. Ja. Eh.
0: Och det är ju ofta, oftare som det upptäcks redan prehospitalt och att eh att patienten har sådana symptom och då kanske kommer direkt till trombolys um, eller liksom kommer direkt in som ett rädda hjärnalarm. Men alltså, det hände ju ändå att uh, de ska man säga, slinker igenom nätet och kommer in som den här mm. patienten som jag träffade som hade vertebralisk disektion och hade en stroke som orsakade yrsel som huvudsymptom liksom, och inte hade så mycket annat avvikande neurologiskt egentligen. Mm. Det var den här diskreta torsionella nystagmusen då, som, som man kunde se om man tittade riktigt noggrant. Men men eh, det hände att de liksom slinker igenom näten och då, då, då står man där. Mm. Ja. Um, det var väl kanske allt vi tänkte säga i det här avsnittet om yrsel eh, eh, på akuten och eh, stroke i bakre cirkulationen. Mm. Har du något att tillägga? Eller känner du dig färdig? Uh, ja.
1: Jag hade ett fall... Mm. som jag, jag har inte riktigt förberett men jag kommer att tänka på det nu. Mm. Uh, en äldre man rätt så frisk, vital 78 år gammal kanske jag bara chansar men mm. där omkring ja. uh, Som kom in för han hade haft någon form av av yrsel eller liksom ostadighetstjänst det var lite oklart lite oklart hur det började. Mm. Han kunde inte riktigt redogöra för det men känt att han har fått Just det, han har fått väldigt ont i benet. Ont mm. i knäet. Och sen samtidigt kände sig ostadig. Och liksom som att det drog lite åt sidan. Mm. Åt höger kanske det var. Uh, det var liksom lite svårfångad anamnes. Mm. Och sen så hade det liksom klingat av. Han var helt återställd. Uh, det hur bra som helst. Uh, jag pratade med en neurologsjour som sa att nej men... Uh, vi kan släppa misstanken om, om, om Tia mm. i det här fallet. Mm. Um, för han, hade, han, han beskrev att han hade haft att det drog lite åt, åt sidan även tidigare. Mm. Att det kanske skulle kunna vara så här kroniska subduralhematom eller någonting. Just det. Så, uh, sådär. Uh, vi gjorde en ct att som såg helt bra ut och yeah. han fick komma hem. Uh, och sen så såg man på slutsvar att han hade en, en färsk infarkt i lillhjärnan. På CT Ja, på CT uh, Så fick han komma tillbaka. Han hade, närvaro att var, så var helt, helt utan anmärkning, helt normalt. Ja. Uh, även dagen efter när han kom tillbaka då, blindad på språkafdelningen. Alltså NIS 0, inga neurologiska bortfall, mm. men radiologiskt en färsk infarkt i hjärnan. Skull. Ingen nät ingenting. Uh, man hittade liksom ingen orsak till. Uh, alltså han hade inget förmaksblimmer, inget sånt. Nej. Uh, och äh, egentligen inga riskfaktorer heller. Vi sattes in på trombil och fick gå hem dagen efter. Sjukt. Det var väldigt Exakt, för, han säger
0: du mot dig själv lite grann? Ja. Vi sa ju att äh, DT gärna inte visade tråkig cirkulationen, men det kan göra det ibland.
1: Ja, men precis. Och då hade det ju gått... För det var väl också så att han, han kom in ja, rätt lång tid efter det här mm. hade hänt. Mm. Uh, det var väl kanske hänt på förmiddagen och han kom in på kvällen ja. någon gång. Så det hade kanske gått sådär där åtta, tio timmar. Mm. Och alltså, man kan ju absolut se eh, i kemi, men, men ofta inte så färsk. Alltså, det, och det gäller ju generellt, ja. eh, liksom vid det kemi, att det, det ser man inte så bra. Men eh, det kan vara ännu mer svårt att visualisera i, i, i skalgruppen att det inte så mycket hjärna och rätt mycket ben. Ja. Men eh, det, det var ett fall som, som fick mig att Ja, det lite ja. förbryllad. Ja,
0: det låter lite förbryllande. Uh, no. när, när du berättar om det så kommer jag tänka på den här patienten jag hade med vertebralstyrelsektion också. För han beskrev faktiskt att han hade eh, slagsida, eller liksom att han falltendens mm. åt vänster, tror mm. jag det var. Och det satt också på vänstersida. Mm. Eh, sådär. Så liksom Romberg var som positivt åt vänster. Mm. Eh, och eh, och han var liksom så ostadig att eh, han hade fått den här Och sen så kunde han inte eh, gå liksom ut till ambulansen. Utan krypa till ambulansen. Han ja. kräktes flera gånger i ja. hemmet. Det kan också vara ganska talande för en ganska allvarlig. Det, ja men precis. Men jag kommer att ihåg att jag pratade med bakkoren om det här. Och det var en ganska ung patient. Och bakorden var så här, Ja fast alltså hos en så ung patient. Det låter ju, det är ju väldigt sällan det skulle vara något någon stroke. Liksom. Det är ju så ovanligt hos unga patienter. Mm. Så det är nog, det är nog uh, någonting annat. Liksom. Um, och, och det är ju väldigt olika där också hur olika patienter beskriver de här symptomen. Hur, liksom, hur de uh, ja, men, hur vissa beskriver saker som väldigt, väldigt uh, dramatiska, medan andra kanske verk verkligen drar tillbaks på dramat dramatiken. och uh. lite mer så här. Uh, ja men att äh, nej, det, det är nog ingenting så där um, att man får, får liksom verkligen jaga reda på exakt hur det varit för vissa kanske ville inte vara till besvär och sådär. och säga nej men det, jag var lite yr och sen så får man kanske på vissa var lite säga ja men hur yr var det, kunde det gå så bara nej, men jag jag kröp till till ja. exempel om, om ja, det skulle vara så um, så får man vara noggrann med det. Ja, men uh, vi kanske ska dra sträck där och vara klara med avsnittet, ja.
1: säger du. Mm. Ska vi bara repetera så här viktiga saker att fråga när någon är yr? Ja, det blir det På bra. vilket sätt är det yr? Vad menar du med yr? Mm. Eh, då kan man fråga, är det som att du är på en karusell eller att du är på en båt? Mm. Eller att rummet lutar? Alltså något i den stilen.
0: Eller att du det här, susar i öron, öronen och svartnar framför ögonen. Ja. Det blir lite illamående. Och så där. Precis. Just, ja.
1: Så, det, så det, det är en väldigt bra... Första fråga liksom, utgångsfråga. Sen hur började det? Började det plötsligt, pang, eller har det varit tilltagande under en längre tid? Mm. Viktig fråga. Hur länge har du hållit i sig? Kommer det gå? går? Och vad är det som provocerar det? Uh, men viktigt här är inte i fällan att ja, men det blir värre när man rör huvudet. Därför är det inget farligt. Nej. All irse blir värre av att röra huvudet stort sett. Mm. Men om det bara kommer i specifika, uh, specifika situationer. Uh, eller typ att man den här uh, det susar för öronen och svartan för ögonen när man ställer sig upp det talar med för ortostatism mm, liksom mm. Um, men uh, situation som, som utlöser det är en viktig fråga också uh, ja mm. och sen såklart riskfaktorer övrig sjukdomar alltså, som ja. kan hjälpa att ja. liksom det blir alltid en om man misstänker att det skulle vara en 10 en eller så precis ja
0: bra men då så? Då säger vi så. Yes. Uh, skicka gärna in förslag och synpunkter eller feedback till oss på tfmpodden@gmail.com at gmail.com och det är tfmpodden i ett ord. Um, och uh, vi hoppas att ni har uh, tyckt det var ett bra avsnitt. Och det känns kul också att vi gjorde det lite på, på uh, efter att ni skickat in en önskan om att få höra ett stroke-avsnitt. Så det känns kul att vi kunde ja. göra det också. Eh, bra. bra. Men vi tackar så mycket för oss. Roberts heter ja. Johan, vad heter jag? Och jag vill bara säga en sak. Ja. Innan du
1: stänger. Ja, okay, av. det ja. eh, får gärna skicka in specifika frågor också. Ja, absolut. Liksom, det, det kan ju vara så att ni lyssnar igenom det avsnittet och känner att, ja, jag önskade ett avsnitt om stroke, men det var ju egentligen just det här jag undrade. Liksom, mm. Skicka gärna in specifika frågor för får vi in en massa Muddy Points-grejer. Då kan vi ju kanske göra ett avsnitt där vi pratar med en specialist i framtiden. Ja, absolut. Och kanske få Liksom superbra svar på de här lite kluriga Frågorna som dykt upp under terminen ja. Så okay. både önskemål Om tema men även Specifika frågor uppskattar vi
0: Absolut Men vi säger så, att... nu, nu får ni gå Nu, säger jag, ja. får, gå? Ja, nu,
1: eller, nu får ni gå Fri lek Fri Hopp och lek ja. eller vad man säger.
0: Ja. Tack så mycket för oss Ha det så bra, vi ses, Hej då.
1: hej då